0: ¿Tú sabes que una de las cosas que a mí más me desconciertan? Bueno, es que la gente no sabe, viejo, pero el hecho de que la gente no tiene la más mínima idea de lo que conlleva en realidad hacer un entrenamiento productivo, o es sea, un entrenamiento que en realidad dé resultados. Una observación que yo quiero que socialicemos entre yo para ver si buscamos la forma de ayudar a las personas que están buscando resultados en el gimnasio, especialmente las mujeres, y claro, también los hombres, pero los hombres tienen que cambiar más fácil que las mujeres. Es el siguiente. Mi opinión de Juan Carlos Simón, no es una opinión compartida. Tú me dirás uh -huh, si sí uh o -huh. no. No hay forma, no hay forma de conseguir, si este eres tú que está aquí, y tú quieres tener un cuerpo que la gente diga, diablo, coño, que esa tipa cita dura. No hablamos de la género que está puyada, con más trapezo que tú que yo, no, no. O sea, me refiero, nalga, culo, pierna bonita con cuádriceps femorales, pantorrilla marcada. No tiene que tener cuadrito obligado, pero por lo menos con cintura, ese tipo de cosas. Entonces, no hay forma de conseguir eso pasando hambre. o sea no. O sea, <coughs> lo primero... Tienen que entender la mujer lo siguiente. Si tú estás llenita, tú, no, tú estás floja, no tienes fuerza, es lo mismo que tienen que hacer. Y el error más grande que hacen las mujeres es que hacen una dieta para bajar de peso y le dan a los hierros. Y viene el primer punto.
1: Y le dan a los hierros mal.
0: Bueno, hacen un grupo de disparates, y payasadas. Pero vamos a enfocarnos en lo siguiente. El entrenamiento es una forma de estrés. Hacer ejercicio, escuche esto, hacer ejercicio sin el aporte de caloría de calidad. No es comer proteína en polvo y de que batido, no, no. Proteína de calidad, huevo, carne, ese tipo de cosas, cantidades que construyan músculo. Hacer ejercicio para tener un cuerpo duro, entrenando mal o bien, pero invirtiendo mucho tiempo en el gimnasio sin comer, es peor que no hacer nada. Porque el cuerpo se deteriora, se lesiona y usualmente termina en peor condición. cansado. No pierde porcentaje de grasa y usualmente tampoco construye músculo.
1: Sí. Bueno, como, o sea, como tú dices, quizás mucha gente se enfoca en, en la rutina, ¿verdad? Independientemente si la hace bien o mal. Eh, pero pierde el, el, el enfoque de que el, esa rutina de entrenamiento que están haciendo es un estímulo. Y como tú bien dices, ese estímulo de por sí solo no es suficiente si detrás de eso no hay una alimentación. Eh, por ejemplo, estos día alguien me escribió que yo okay, que la dieta, y yo le, le, le estaba diciendo, viejo, mira, y, y usando una, una frase tuya, lamentablemente tú no vas a conseguir un cambio si tú no cambias tu forma de pensar. Eh, tú tienes que entrenar para construir masa muscular, y eso aplica tanto a hombres como a mujeres, porque... La mayoría de las mujeres, el 99% de las mujeres que quieren un cambio, necesitan más músculo aunque se vean... Ahora mismo ellas sientan que se vean grandes, pero se ven grandes porque tienen mucha grasa. Pero la mayoría son muy débiles.
0: Bueno, algo uh -huh. que decía Poli, que cualquier gordo, cualquier gordo con la barriga que le llega aquí, que no se puede ver prácticamente el, el pito, tú le miras el brazo y tiene 19 de brazo. Uh -huh. Pero ese tipo vota 60 de y los brazos le quedan en 15, o sea, uh -huh. le quedan sin músculo.
1: Y, y entonces... Por otro lado, como tú dices, el, el, el ejercicio es un, un estrés, pero un estrés que con una correcta alimentación, que, que tanto en, en, en cantidad de calorías, cantidad de, de macronutrientes y micronutrientes, porque tú sabes que si hay deficiencia de magnesio, si hay deficiencia de zinc, si ah, hay deficiencia de vitamina, eh, vitamina del grupo B,
0: eh,
1: etc., esa, esa, ese estímulo, ese entrenamiento no va a tener una adaptación positiva, por lo tanto no va a tener los cambios eh, esperados. esperados. Y, y ahí es donde mucha gente eh, entiendo yo que falla.
0: Mira, el, ¿tú sabes que una de las cosas que yo he observado, que son uno de los factores que está incidiendo en tanta, digamos que teoría, porque lo que más hay ahora mismo son teóricos. O sea, ahora mismo hay gente que ni siquiera está en un gimnasio no, en suficiente tiempo para aprender de la práctica clínica, de la práctica diaria, que solamente porque se salen par de artículos en T-Nation artículo o en cualquier publicación, no diciendo que sea malo, pero según mm. ellos lo asumen como que es el viejo o el Nuevo Testamento. Yo he visto hoy en día que uno de los factores que está diciendo mucho, no estamos diciendo, porque a mí me gusta poner las cosas en perspectiva, no estamos diciendo que un plan nutricional sea malo, X es el que usted quiera hacer pero si tiene una meta una meta me refiero a transformación física vamos a poner tú quieres tú, tú te motivaste porque tú estabas en un lugar y entró una tipa no tiene nada no te en encuera, pero no entró con un maldito cuerpo y dice coño qué cuerpo más chulo tiene esa tipa yo quiero ponerme como ella la persona especialmente las mujeres piensa que el primer paso es pasar hambre hacer mucho aeróbico ya sea ejercicio con goma o de aislamiento para los glúteos es lo primero que piensan entonces, el mensaje que queremos dar para seguir moviéndonos en esto es que no importa donde tú estés, sea gorda o sea flaca, oye, gordo o flaca, para ponerte en buena condición, inclusive en cualquier hombre también hoy en día, el primer paso es pasar de tu estado que tú tenías de nutrición, cualquiera que sea tu dieta, a un estado de hipernutrición. O sea, tú tienes que comer más calorías de proteína, de grasas buenas, de verduras, no sé si incluye, puedes incluir carbohidratos, depende de cómo tú estés comiendo. Porque el proceso de quema de grasa, que es el mismo proceso que conlleva la desintoxicación de toxina en el cuerpo, requiere muchas más calorías. Imagínese si aparte de eso, construir músculo lleva un gasto calórico mucho mayor. No es solamente el gimnasio y tomarte una proteína. Entonces, definitivamente, el primer paso que tenemos que dar para poder cambiar el cuerpo es tener un estado de hipernutrición. Y muchas veces, si las personas calcularan lo que comen al día, no comen mucho, ¿eh? Uh -huh. Lo que comen que, lo que pasa es que todo lo que comen no aporta nada para los procesos, para el cuerpo estar sano y comienza a engordarse por inflamación, incluso también cuando no tenemos el suficiente aporte de proteínas. Lo que estamos hablando aquí de nutrientes, comidas que puedan servir para esos procesos, el cuerpo tiende a engordarse o por inflamación o porque comienza a acumular mucho más toxinas. Fíjate que uno de los fenómenos que puede ilustrar para todos ustedes es el caso de los pacientes bariátricos. Un paciente bariátrico, cuando le cortan el estómago, ¿verdad? o cualquier que sea los un procedimiento que se hagan, como se pasan prácticamente unas cuantas semanas a la que no pueden comer nada que aporte carbohidratos es a más juguitos ese tipo de cosas experimenta una caída súbita de peso pero casi siempre lo primero que se consume es el tejido muscular entonces si tú estás buscando aumentar tejido muscular ¿por qué, ¿Qué no puede ser al revés es primero construir tejido muscular aunque tú como dice Checo te veas un poco más gordo gorda porque incluso ese exceso digamos, de lo que tú comías anterior de calorías, te va a permitir tener una mejor respuesta al entrenamiento. Uh -huh, uh -huh. Si tú estás entrenando con forma correcta, yo recuerdo una persona que yo me admiro en el tú sabes, trabajamos juntos en el gimnasio y tú eres un tipo que, que gravita siempre en la misma rutina, con los mismos uh -huh. ejercicios y es una hora de entrenamiento duro con mucho de caso entre series, buscando en enfocarse mucho en contracción con movimiento que en realidad conllevan esa tensión mecánica, full squat, el glúteo, hand raise, etc entonces, si tú no construyes músculo con ese tipo de entrenamiento te pones peor porque entonces incrementa la inflamación uh -huh. entonces, es importante recurrir a lo siguiente comer de forma apropiada en caloría, cantidad y frecuencia de forma inicial, si se va a entrenar duro para conseguir un grupo o un cuerpo más musculado
1: eh, tú sabes que por ejemplo hablando de eso eh, porque no es, no es solamente la parte estética eh, hay un caso de una amiga nuestra no, no vamos a decir nombre eh, que incluso eh, en el pasado llegó a competir y, y todavía hoy en día tiene un cuerpo muy, muy bonito eh, sin embargo es sumamente débil y cuando te digo tú dices quizás una, una, una mujer puede pensar bueno a mí no me interesa ser fuerte pero cuando hablamos de debilidad eh, es una debilidad que se transmite en dolores de articulación, en, en problemas de espalda y ya hasta en, en, en problemas de postura. Y eso viene eh, de, de, de un tipo de entrenamiento muy enfocado en, en, en resultados estéticos, pero no funcionales. No en
0: funcionalidad. Entiende?
1: Entonces, muy poco peso, muchas repeticiones, que lamentablemente es lo que muchas mujeres quieren hacer. D digo
0: lamentable porque es que... Bueno... Bueno, porque la, la, la idea es que la gente vaya entendiendo. ¿Tú sabes cuál es el problema de esa vaina, Francesco? Que hay una gran cantidad de basura en las redes sociales y hay gente que no tiene la menor idea. Confía en estas personas que son figuras del, del fitness. Y todo lo que tuve ahí, no es ni siquiera la punta del iPhone de lo que hay que hacer para conseguir ese cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú recuerdas a esta chica que te, yo tenía amor con ella, verdad? Bueno, uh -huh. que la que la que daba el hierro hierro. Uh -huh. Esa, esa muchacha, una muchacha admirable, y yo la, la miraba, muy, bueno, la, no, ese tiempo no sé de ella, pero es muy trabajadora, muy organizada. Bueno, el tamaño tuyo, delgadita, sí, pero digo delgada, me refiero, pero, o sea, con un cuerpo que cualquiera se cortaba la vena, o sea, un super cuerpo. Y esa tipa sentada comiendo, comía más que yo. O sea, en la mañana, uno, o sea, era una religión con la comida. Cuando dio religión preparaba su comida la semana completa por una chica muy planificada y ella se, se comía a veces en la mañana porque le cogía la hora para el trabajo, porque dormía como un oso, o sea, era muy cautelosa con su cuidado, su salud, su, su, su alimentación y se si le cogía la huevo fácilmente, lo, la hora perdón, fácilmente tiraba a sancocha cinco huevos, se lo llevaba en una funda y se lo comía en el trabajo a la las 10 de la mañana cuando pudiera comer, o sea que nunca... Escatimaba que esfuerzo de sentarse a comer. Fácilmente se comía un churrasco con una libra. Uh -huh. Y una de las cosas que más impresionaba de ella era que cuando se ponía a hacer chino por peso muerto, básicamente movía a peso muerto como nada, dos platos. O sea, haciendo delgadito. Uh -huh. Y a chino pegando el pecho arriba 10, 12 repeticiones. Uh -huh. Y no tenía un, jamás un cuerpo masculino, sino el típico no. cuerpo. Pero es para que entiendan en perspectiva lo que conlleva construir. Entonces, otro tema que yo quería, y queremos ser coherentes, me refiero con esta introducción. Hay muchas personas que me preguntan a mí qué tipo de anabolizante o ciclo de esteroide utilicé cuando competí y qué yo utilizo en la actualidad. Y quisiera, quisiera como punto de partida, como yo sé que yo tengo mucho más tiempo que tú y he competido, tú siempre lo has hecho porque tú amas esto. Para ti, no por competición. Yo comes igual que tú. Pero definitivamente me vi envuelto y lo disfruté y lo haría de nuevo. Mm -hmm. La competición me, me llevó a experimentar a indagar e investigar mucho más sobre la farmacología, la forma de comer, etc. Y si hacemos de ahora hacia atrás, ¿cuál ha sido tu experiencia básicamente, Francesco?
1: En, en cuanto al uso... Al uso
0: de fármacos.
1: Bueno, eh, mira, yo, yo empecé a entrenar como a los 19 años. Y ya, o sea, prácticamente desde que empecé a entrenar, estoy hablando del 91... Yo gastaba como dos mil y pico de pesos mensuales en suplementos. Ahí es donde guste. <risa> que para, para esa época era un dineral. Eh, o sea, y por, por eso, gracias a eso, fue que yo dejé salir a discoteca bar, de todo porque todos los cuartos eran para pa los suplementos. Te hago esa introducción porque yo duré, eh, vamos a decir, 13 años entrenando natural, entre comillas, en el sentido... Que no usé ningún tipo de esteroide pero sí usaba todos los suplementos que, que salían para aumentar masa muscular para crecer yo recuerdo que androsol androsol el total bodybuilding stack de, de todo lo que tú te puedes imaginar las cubetas así de proteína entonces qué pasa? ya cuando yo tenía alrededor de 30 31 años ya yo tenía un bastante buen físico y todo el mundo me acusaba de pullarme yo no me pullaba y yo dije bueno el día que yo a que yo me puya, me voy a puya tan duro que no va a haber que, no va a quedar duda. Que me estoy puyando. <ríe> yo no me recuerdo mucho las dosis, pero yo sé que, yo fue, que creo, creo que fue, yo me recuerdo, que tú me pusiste un control, una cosa, pero después conseguí el testex, creo que fue, ¿te acuerdas? Eso es lo mejor, Eso es lo mejor. Y le di durísimo. La cuestión es que como en tres, cuatro semanas yo cogí como 16 días. <risa> y lean, sin, sin nada de grasa. No me veía tan seco porque obviamente tenía retención de líquido y eso, pero no no grasa, ¿entiendes? Y estaba así, como... Tú o sabes, cuando tú te levantas por la mañana como un burro, y, yo, y en esos días también eh, había aparecido el hemogenín, que era la, la oximetolona final, brasileña. brasileña
0: final, viejo.
1: O sea, literalmente un burro. Eh, entonces, esa fue como mi primera experiencia, así me fue muy bien. Eh, cuando terminé el ciclo, no me regulé. Entonces, tuve un periodo, ya tú sabes, con la libido en el piso. Eh, eh, o sea, un desastre. Y después fue como que fui aprendiendo, dije yo qué. Entonces, a lo largo de los años, eh, con los productos que aparecían, después me recuerdo que a mí me daba mucha risa porque salíamos del gimnasio en, en camisilla íbamos ahí a ir a la veterinaria, la rinconada la rinconada, la rinconada, la rinconada así sudado en camisilla, de que a pedirlo el equigán y esa... Entonces me daba risa porque entonces uno estaba así en camisilla sudado, pero al lado de ti había un señor con bota y sombrero comprando vaina <risa> para la vaca. <risa> Eh, y entonces uno iba a la caja con su producto en la mano, tú sabes, y como que la gente te miraba, todo el mundo sabía que era para tu lo que no era para una vaca. Eh, después eh, eh, conocí a Larry también, te recuerda, el, el, el americano. Sí, que, sí. sí que, que. Y ahí, como él me mandaba muchísima vaina, experimenté con, con diferentes esteroides. Eh, <coughs> Me fue muy bien en cuanto a resultado estético, vamos a decir, y tamaño, eh, combinando tetoterona con trembolona. Hubo un momento dado que yo prácticamente, que fue quizá mi, mi mejor momento eh, que, eh, que me vi físicamente, que yo estaba metiendo casi dos gramos semanales de, de, de diferentes cosas, en, entre ellos. Eh, él tenía una mezcla que, que, que ya venían tres teroides mezclados que eran tetoterona eh, boldenona y trembolona y aparte de eso él tenía la oximetolona y la oxandrolona líquida en uno botero te, te, te echaba las ah, gotas loco. y ya tú sabes <ríe> el combo completo eh, también me fue muy bien eh, pero tú sabes siempre hay como Siempre veían como cosas que quizá también como uno era más joven, como que uno no le importaba y le daba para allá. Pero eh, yo me fui también fijando mucho en cómo me hacían sentir los diferentes troyes. Eh, o sea, literalmente sensación de bienestar. Entonces, con el tiempo me fui como alejando de, de productos que quizá me hacían ver muy bien pero no me daban esa sensación de bienestar. ¿Eh? Un ejemplo de ello es la Trembolona. Cuando yo la uso, o sea, parezco una estatua griega, pero me siento siempre como si tuviera gripe, como. tumbado. Como con el cuerpo tumbado, subo de calor y estoy medio sofocado, sin hablar que cuando te la pones, eh, como si te da un ataque de asma. ¿Entiendes? Entonces, eso mismo, como yo no voy a competir ni nada, yo. Yo lo que quiero es, sí, yo quiero estar fuerte, yo quiero pero también quiero sentirme bien. Y, y con el tiempo, básicamente yo me he quedado con, con, con dos o tres heteroides muy específicos. ¿Cuáles son? Eh, siempre tetoterona. A mí me, me gusta mucho o el enatato o el cipionato, eh, que es la base siempre de cualquier ciclo mío. O sea, sin eso no, eso es lo básico. A veces uso boldenona, que me hace sentir muy bien. Evito el DECA porque me mata el líquido. Incluso lo he, lo he intentado usando cabergolina para bloquear la prolactina. Eh, pero no, eh, en la trembolona ya te dije cómo me, eh, eh, cómo me siento, tú me entiendes. En, y sigo muy fanático de la oximetolona. Eh, sin embargo, la, no la uso todos los días. Cuando la uso, incluso o sea, en los periodos, no la uso obviamente todo el año. Y cuando la uso, tampoco la uso todos los días, sino nada más los días que entreno. Como estoy entrenando cerca del mediodía, me desayuno, me tomo una, si sé que voy a entrenar. Pero por ejemplo, los días que no entreno, no me la tomo como para, tú sabes, no cargar mucho el hígado. Y no, pues, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo. Incluso he bajado la dosis. ¿Tú te recuerdas que yo antes usaba un gramo fijo? Estoy usando medio gramo de, de, texto. de texto y 200 de... Boldenona. No, de masterón. Ah, masterón. Para pa, pa mantener... El, la el, relación el, de el texto de, de HT. Exacto. Y para no aromatizar tanto, porque eso es otra. Cuando yo era más joven, a los 30 y pico, yo me metía toda la tetoterona en el mundo sin usar ningún antiestrógeno y no tenía ningún síntoma de, de aromatización. Ahora, cuando, cuando uso dosis más altas de tetoterona, aún usando, por ejemplo, Nostrazole dos veces a la semana, eh, tiendo a, sen a sentir más sensibilidad en los pezones. Eh, yo me imagino que por la edad yo sé que la, que la aromatasa aumenta en el sí, cuerpo. El de la eh, sí, la sí. Eh, entonces he bajado la dosis eh, del atesto eh, le metí el masterón que no aromatiza obviamente estoy usando AnastraSole. <ríe> y como te digo de, de, de vez en cuando hago mi ciclito de, de oxi pre privolcado.
0: Tú sabes que en el, en el caso de historia mía es, es interesante porque yo estaba desde muy temprano eh, cuando comencé a dar los hierros los 12, 13 años de edad yo comencé en el patio de mi casa con lo que había mi primer gimnasio fue el Tomis, que luego fue el Gunter, y luego lo compré yo, ya estamos hablando en eso del, del 95, 96. Y yo siempre, siempre, siempre fui muy atlético, o sea, me refiero, nunca me gustaron los deportes, nunca, pero yo recuerdo que como a los 16, 17, 18 años, yo estaba yendo a los gimnasios y yo era completamente renuente a los esteroides. O sea, claro, yo desconocía lo que era, pero yo quería como siempre agotar esa ficticia... Esperanza de que tú vas a tener un cuerpo de fisiculturista sin utilizarlo.
1: Uh -huh. Perdón, es que es lo mismo me, me pasaba a mí, por eso yo duré tanto en... Eh. Sí, porque uh -huh. la,
0: la, la, la promoción que hay, especialmente para los jóvenes, y a mí me llaman, escriben muchos muchachos que me dan mucha... Siento mucho empatía y nostalgia con ellos, o sea, no, nostalgia yo, empatía con ellos, es que la publicidad es tan fuerte y tan agresiva para llevarte a consumir cosas que no te dan lo que tú quieres, que tú aún fracasando, guardas la esperanza que un día vas a despertar grande. Uh -huh. Entonces yo siempre, era una vaina vieja, o sea, yo para mí, los hierros fue amor a primera vista, o sea, yo topé los hierros y me enamoré, yo era muy delgado, yo no podía hacer pecho ni con la barra vacía. O sea, yo tampoco. Ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que mi sin primera, mi primera eh, digamos, experimentación o, tra, o tratar con esteroides, fue sin saber que era esteroide, y era que en esa época, estamos hablando a principios de los 90, yo tenía que a lo mejor tener, no sé, viejo, 17, no, 18, bueno, yo estaba ya en la Fuerza Aérea, 18, 19 años, se promovía en los gimnasios como un estimulante de la putito, el anabolex. Entonces había en la recepción, yo recuerdo en el gimnasio de Gunter, en el Thomas, había un cartoncito como esos que se ponen los anuncios, mm -hmm. y había un tipo que se le da el torso, así, lleno de venas, mm -hmm. decía anabolex, y decía bajo razones de peso que dan peso, y tú lo venían unos frasquitos de 100, era unos fraquitos chiquititos. Así yo compré mi árabe. Y yo me tomaba siempre una pastilla, como mandan ellos, 3 miligramos. Desayuno con mi cena, Pero esa vaina tenía en ese momento, proctadina, que es un sueño del diablo. Y yo recuerdo que yo comencé a tomar esa vaina y yo cogí coño como 30 libras en un mes viejo, porque yo era muy delgado. Uh -huh. Y yo en ese momento no podía comprar proteína. Yo hacía batida de soya en polvo de baldón, con guineo y leche. Entonces, uno peor es y yo recuerdo que la ciproctadina me daba mucho sueño. Yo me pasaba el día entero durmiendo en el sofá. Y ah,
1: pa, mi papá llegaba y dije, Paquita, <ríe> va a
0: estar ahí esta droga ese muchacho. Porque el día entero
1: durmiendo y yo me la pasaba. Pero oye, cuando yo lo llegué a probar, era una vaina que yo prefería dormir que entrenar O sea, yo dije que me, me cambiaba y después pedía el gimnasio <ríe> <"¡Ay, no> <ríe> bueno,
0: bueno. bueno, entonces, yo, yo, o sea, pero me damos un frasco y me puse muy grande. Y en mi casa siempre hubo más o menos como, en relación a mi crianza, como todo gravitaba en, en el patriarcado, papi lo que papi decía. Este papi se lo encontraba muy, ya hasta me yo al gimnasio, tú sabes. O sea, de la típica conversación, porque cuando yo usé a Navolex, lo que más me hicieron fue una pierna Yo parecía un burro, ¿no? pero no era una vaina, así eran como unas bolas, los cuádriceps Y yo recuerdo que un día me dejó frente al gimnasio y tuve un pleito ahí. el asunto fue que tuve que dejar la pastilla. Claro, me tomé flaco casi completo. Y me puse medio gordito, pero estaba grandísimo. Pues el mensaje es que después ahí dejé de apoyarme, tú sabes, o sea, digo, de esto no, nunca me había apoyado, bebé Anabolex. Y mi primer, mi primer experimento con esteroides fue aproximadamente en el 95-96. Yo tenía. Eh, o sea, yo tenía un par de añitos ya. Pero yo no tenía muchos recursos. Y yo recuerdo que yo trabajaba en American Airlines. Y American Airlines, el seguro médico, te cubría medicamentos. Y en ese momento en alguna farmacia venía el virón. Y yo compré mi primer testobirón. Yo recuerdo que yo, en esa época había fallecido ya mi abuelo. Y yo estaba viendo con mi abuelo para no dejar sola. horas. Estaba en los 94, 95. Y eso fue todo un ritual. Yo va, porque no había, no había internet en ese momento. Ni celulares. O sea, yo no tenía celular. Ni pensarlo. Y yo aprendí cómo ponerme en el cuádrice. Ya tú sabes, comencé con el testobirón. Comencé así. Ya cuando tenía como ya dos recetas, no me quisieron vender más, más porque seguro no me lo cogía. Entonces comencé a experimentar con los con veterinarios. Comencé con este que es Deca, el, el bueno, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es muy famoso todavía. El que 25 miligramos de Nantornoma, uh -huh, uh -huh. eh, yo no yo me acuerdo ahorita que Kigan? Es que no, eh, el Kigan de mm. Bueno, el asunto fue que ese de 25 miligramos, tú tienes que poner un, una jeringa de, de 5cc, y yo me inyectaba en los glúteos, y ya tú sabes, se me puso ese culo así, <risa> parecía, coño, que iba, era que, yo parecía un travesti, era o sea, ese fue, el, 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 Ajá, bueno, el mensaje es que mi experiencia fue un poco más romántica, porque yo siempre fui muy adepto a, a investigar, y yo recuerdo que conseguí el primer librito, de esteroides de, de que, Dan que, el, no, el Danuque no conseguí luego donde yo pude comprarlo, pero que hay un muchacho español que importaba de España esteroides y vivía en gasco, yo vivía en gasco con mi abuelo y yo pasaba en, en la noche a esperar el tipo para comprarlo pero yo compraba una cajita o dos y usualmente prima volante de la ampolla de la, de la eh, ámbar deca o, o, o solo de sambón el español, muy bueno, y él tenía el libro de Bill Phillips sí el tipo que inventó la esa vaina. Y yo comencé a leer de esteroides. El asunto fue que yo más o menos fui metiéndome en eso. Y cuando hice mi primera competición, que fue cerca para el 98-99, eh, eh, Mister Semana Santa, yo conseguí una condición física eh, excepcional. Yo, yo fui a eso. Y lo que nosotros usábamos era prácticamente nada. Dios. Yo lo que utilicé fue solamente fue Prima Volán y Winstroll solamente pastilla provirón o sea un mistrol en un, un primavolar un lunes, miércoles y viernes por seis semanas claro yo usaba otras cosas anteriormente para crecer y me tomé una pastilla que la compré en la farmacia de T3 sintética liotirone sódica. chacho yo bajé como 40 libras <muchas> en un mes haciendo dieta cetogénica con el libro de Dan Duchen. Eh, el, opus. el body opus. y ahí comenzó su historia yo la, la vez que yo más he experimentado con el uso de esteroides fue cuando llegué a competir incluso en el en el, en el, en el misterio universo que es, la, que es lo que se llama la copa del mundo que fue en Guayaquil y usualmente quien me preparó todos los mis ciclos fue Milo Sarcef. pero eran tan agresivos esos ciclos y eso que según él esos ciclos para los pro era, era conservador <risa> yo,
1: mantenimiento. yo sí. lo partí
0: a la mitad y la mitad de partimiento me lo encontraba <risa> mucho <risa> pero la vaina fue que después de esa competición dije que no iba a competir más porque también experimenté un crash post-competición y me di cuenta que era tumbada la tiroides, se me fueron al suelo y estaba con un cansancio, estaba depresivo y todo ese tipo de cosas. Pero en la actualidad, yo te puedo decir por mi experiencia, de que definitivamente el hombre promedio en la actualidad, el hombre promedio, no estoy fomentando el uso de anabolizante, uh -huh. pero bajo tratamientos seguidos o dosis fisiológicas o ligeramente elevadas hacia ese aumentan mucho las expectativas y la calidad de vida. Bueno,
1: sabes? bueno, mira, una, una vez yo invité a al doctor Jorge García, cuando yo todavía estaba en, en, en Santa Fe, a una charla y él habló sobre eso y él decía que prácticamente después de los 36, y 40, prácticamente el, el uso de la terapia de reemplazo de testosterona debería ser casi una, 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 una política de salud pública para mejorar la calidad de vida del hombre y yo estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros lo vemos todos los días con, con, con muchos de los clientes que nos que no visitan y la gente que nos escribe. No, que yo, yo recibo
0: inclusive a muchos muchachos jóvenes hoy en día que cuando hacemos la analítica de sangre, su nivel de testosterona están completamente en el suelo. O sea, mm -hmm. muchachos de 22, 24 años con las testosterona prácticamente en el suelo no existente. Y tú te das cuenta porque tienen mucha grasa en la cadera, grasa en la estética aquí, son introvertidos, tienen inseguridad en la mirada y todo mm -hmm. se manifiesta con los perfiles de testosterona. La gente me pregunta mucho qué yo utilizo en la actualidad. Mira, tú comentas que a ti te encanta mucho el Cipionato, bueno, el antrato. A mí usualmente el que más me gusta, Juan Carlos, cada quien es completamente único, mm. a Chico no le gusta a mí, es el propio Nato. La diferencia entre los que Chico comenta es que tienen una vida útil, bueno, no útil, una vida en sangre de 5 a 7 días, usualmente puede variar, pero el propio Nato usualmente requiere por lo menos mínimo dos aplicaciones a la semana. Yo he llegado a la teoría que a mí me encanta el, el primo volán a mí en el caso particular, porque tú sabes que la testosterona en el hombre se libera pulsátil, no todo el tiempo uh -huh, arriba. Uh -huh. Y yo he encontrado, incluso sin en tratamientos, que yo le he puesto a algunos eh, clientes míos y pacientes, o incluso médicos que se consultan conmigo para reemplazo hormonal, porque sabes que tengo mucha experiencia clínica, no con el culturismo, sino restablecer las características sexuales secundarias del hombre, que con esos tratamientos de hombres, que incluso estaban en estado de hipogonadismo, yo soy propionato usualmente, entre 75 y 100 miligramos dos veces a la semana. O sea, mientras más grasa tiene, más músculo, mayor la cantidad. Si está uh -huh. mucho más delgado, usualmente de, de 75, 50, eso depende, eso varía, uh -huh. ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que el propio nato, doctor lo aplica, ¿verdad? Tiene un SOCH, o sea, una entrada muy rápido a nivel del cuerpo, pero ya usualmente a las 48 horas comienza a caer. Entonces, yo enten, he entendido por qué cuando se usa constante no un tratamiento de dos o tres semanas, sino por algunos meses consecutivos, tres, cuatro, cinco, seis meses, llega un momento que incluso te mantiene mucho más alta la libido pero no tiende a convertir mucho a estrógenos. Uh -huh. Porque como no tiene una presencia acumulativa, uh -huh. se autorregula, ¿tú me entiendes?
1: Eso, eso me, ha, me ha pasado, o sea, con, con algunos clientes que tienen mucha grasa y que ya tienen características de, de feminización, sí. que yo prefiero ponerle eh, dosis bajitas de... De, pro, de, propionato. de propionato, por eso mismo, porque obviamente el cipionato el y el enatato, suponiendo que tú te lo pones semanal, prácticamente tú todavía tienes, o sea, cuando tú aplicas, haces la aplicación, tú todavía tienes de la aplicación pasada, ¿entiendes? Y, y hay como un hay efecto. Como, hay un
0: depósito, de build-up.
1: Hay un build-up build que desde, desde el punto de vista anabólico eh, puede ser bueno, pero quizá para una persona que... que pueda tener problemas de aromatización. Sí.
0: Que para explicar a la gente, aromatización es un mecanismo normal que lo hacen encima de esa maromataza que le pasa a todos los hombres, que cuando la testosterona comienza a subir, el cuerpo utiliza esa parte de esa testosterona para convertirla en estradiol, que uh -huh. es una hormona femenina que la necesitamos y que es buena para nosotros y que debe estar prácticamente siempre equilibrada con, con, con la testosterona. Uh -huh. O sea, el, el estradiol, reitero, es una hormona que tiene mucho, un papel muy importante en el hombre porque también se ayuda para fomentar el colesterol bueno, eh, tiene un efecto protector de las arterias y del cerebro. Pero debe ser una relación. Si el estradiol está aquí, y aquí está la testosterona está muy bien, tú lo que no quieres es que se esté más elevada mm. que la testosterona. Pero, ¿Sí? en algún, pero en algunos hombres, por ejemplo, con mucha grasa corporal, la enzima que se encarga de la conversión está súper activada. Entonces, mientras más grasa tú tienes, usualmente el cuerpo tiende a cambiar la testosterona a estradiol. Entonces, tú, eso no es el efecto que tú quieres. Mm -hmm. Pero hoy en día en la actualidad, de la forma que yo veo que da más resultado usualmente, en el caso, te digo yo, de mi práctica, es casi siempre un promedio de 200 miligramos, 250, en el caso de tratamiento de reemplazo de, no propionato. El, de propionato, dividido, y, y 100 miligramos, 100 miligramos de metanolona que es el primabolán. Uh -huh. Como tú comentaste, yo encuentro que el primabolán con el, el propionato es el una relación 2-1, ayuda a evitar la aromatización, incluso mantiene mucho mejor la libido, ese tipo de cosas en los pacientes.
1: Uh -huh. ¿Y tú usas algún tipo de, de el antietrógeno, antietrógeno no, antiaromatasa.
0: Usualmente yo lo que trato de hacer es mantener niveles apropiados de zinc. Una de las cosas que yo aprendí con el, el fisiculturista Frank Zane en su libro, que se llama eh, eh, The same Book for Bodybuilding, él dice que él le llamaban el químico en su época, casi nadie tomaba suplementos, tomaba muchos suplementos, porque tenía dietas muy bajas. O sea, él, él no quería ser muy grande, él comía como lo justo. Entonces él trataba más o menos de suplementarse con cosas como hígado disecado, eh, pastillas de clara de huevos. O sea, él era muy, muy, una escuela de pequeño, pero tú sabes, como estético. Uh -huh, uh -huh. Él decía que el mejor suplemento para evitar la aromatización era el zinc y en Ciel ¿verdad? Yo lo, luego lo estudio medicina funcional. No es que el zinc evita la aromatización, sino que niveles no apropiados de zinc fomenta la conversión bueno, claro de, de la testosterona a extradiol. Uh -huh. Entonces, casi siempre, cuando tienes mucha testosterona, tú quieres tener algo de estradiol porque la, claro. la testosterona, por eso hay muchos fisiculturistas que abusan mucho de los inhibidores de la aromatasa y terminan con problemas de arteriosclerosis y problemas cardiovasculares, uh -huh. no porque la testosterona te haga daño, sino que debe estar equilibrada. Uh -huh. Entonces, mientras tú más texto tú utilizas, tú tienes que permitir una presencia un poco mayor del estradiol.
1: ¿Tú me Bu entiendes? Bueno, a mí, a mí me pasó, eh, y no fue usando inhibidor de aromatasa, sino como, como mencioné ahorita, eh, cuando yo tenía 30 años, como que yo no, arom no aromatizaba fácilmente. Y yo no me recuerdo qué, qué estaba usando en el momento, eh, pero me bajó mucho la libido. Y yo me recuerdo que en ese momento yo hablé con Jorge, con el doctor Jorge García. Él me mandó a hacer un análisis. Y, por ejemplo, mi estradiol estaba en un nivel normal, en rango, ¿verdad? Pero, eh, obviamente, la testosterona estaba bien alta. Por, 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 y, y una cosa que él me dijo fue, me preguntó qué yo estaba usando. Y yo me recuerdo que en ese momento también estaba usando, creo que Masteron, que yo qué. Y él me dijo, eh, cámbialo por algo más que aromatice más porque eh, tu estradiol está en rango pero para el nivel de testosterona que tú está tienes muy... debería, debería estar más alto o sea lo ideal es que esté más alto aunque esté un poquito fuera de rango pero en proporción a, a la testosterona entonces eh, hay un hay una relación que a ti te gustaba en los análisis
0: Mira, yo usualmente los análisis los utilizo como punto de referencia, pero yo me llevo más de la manifestación clínica. Clínica, O sea, si el paciente o el, o el cliente tiene buena libido, mm. eh, yo usualmente no, no me fijo mucho en los valores. Mm -hmm. Yo casi siempre lo guardo como punto de referencia de control, mm -hmm. porque incluso me pueden servir como referencia para otros pacientes, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. Ahora, lo que yo necesito es por lo menos una relación 1-5, 1-25. ¿Me, me, me entiendes? 1-5. O sea, pero, de, de uno, uno extravivo de la testosterona, o uno cuatro 1 estadio el cuarto de testosterona, usualmente uh -huh. a mí me gusta siempre reitero porque yo inclusive hay un tipo que se llama eh, eh, Bill doctor que se llama que Myers no recuerdo ahora mismo que se llama testosterone for life el busco, creo que se llama así testosterone uh -huh. for life donde él explica la importancia del estradiol y que muchos médicos que trabajan con eh, tratamiento de antiedad incluso no inhiben el estradiol, lo mantienen elevado porque tiene un efecto protector claro, siempre hay testosterona. Uh -huh. O sea, no, 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 no la trata de controlar o regular uh -huh. en ese sentido. Antes de seguir con el tema, yo sé que muchas personas van a decir que estamos fomentando el uso de esteroides, uh -huh. pero el uso de esteroides usualmente, por más que usted quiera, siempre va a ser una opción, especialmente cuando los medios se venden estos estereotipos, los cuales fomentan mucho el deseo de aumentar la masa muscular y pasa mucho en las redes sociales con la gente que eso practica en fitness.
1: No, no, maestro, yo te voy a decir, yo me voy a salir del, del fisiculturismo, o sea, eh, la, hay una, para mí hay una doble moral, porque, por ejemplo, tú sabes que uno de los, de los a nivel mundial, una de las cosas eh, que más mueve personas y más llama la atención y más, eh, ¿cómo se dice? role Model en español. Eh.
0: Crea puntos de referencia social, puntos de admiración.
1: Eh, son los deportes profesionales. ¿Verdad? Y a esos deportistas, se le exige un nivel de rendimiento, y aparte de lo físico que tienen, que no es verdad que son naturales, por más pruebas que hagan, por más que quieran decir. ¿Entiendes? Entonces, eh, inconscientemente, o, o, vuelvo y repito, saliendo de lo que es el fisiculturismo, cuando un carajito está viendo un, un pelotero, un futbolista, un qué sé yo qué, eh, inconscientemente tú estás fomentando el uso de esteroides. ¿Me entiendes? Y la misma gente que critica eso, pero que es fanática de los deportes, cuando va a un estadio, cuando va a un play, quiere ver un juego eh, entretenido, Excit divertido, excitante. excitante, violento, rápido, fuerte, ¿entiendes? No quiere ver una, un juego aburrido. Porque entonces hay, hay todo un, una cosa alrededor que por ejemplo, desde los 80 para acá han salido muchas películas, por ejemplo, de deporte, con efectos especiales, o si tú ves los deportes en televisión, tú ves la, la repetición en cámara lenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando tú vas en vivo al play, o por ejemplo el, el, el boxeo, uno que creció viendo Rocky, cuando tú vas a ver una pelea, tú lo que quieres ver es que cuando el tipo le da... Le sale la quija de telado y el diente se volando y le cae al público. ¿Tú me entiendes? O sea, hay una expectativa del público muy alta sobre esos de deportistas que tienen que estar entrenando todos los días, eh, jugando juego, un juego tras otro, un juego tras otro. Se tienen que recuperar, se pueden lesionar, necesitan recuperarse rápido de lesiones. Y todo eso que la gente ve y que es lo que la gente quiere ver en gran parte, nadie le quita su talento porque los heteroides no dan talento, pero en gran parte, gracias a los heteroides, es que eso se logra. Entonces, Tú sabes bueno.
0: que hay mucha gente que va a criticar este tema, pero yo lo pongo de la siguiente manera. ¿Usted elige ser idealista o elige pues, ser realista, realista? Realista. Si, por ejemplo, usted que me está escuchando, sea hombre o mujer, lo que desea es ir a un gimnasio y tener el físico que le incentivó y ese gimnasio de X figura del deporte o del fitness. Si hay un gimnasio que va, yo le voy a preguntar ¿a qué puedo ayudar? Y tú me vas a decir, yo quiero ponerme fuerte. Yo te voy a decir lo siguiente, como quien tú quieres verte. Automáticamente van a las redes sociales y levantan la figura de alguien. Y me dice a mí, yo quiero ponerme así. Yo te voy a responder, claro que es muy fácil, haciendo lo que esa persona hace. ¿Y qué hace? Y esa persona duerme, planifica su comida, usa fármacos ergogénicos que pueden ser hormonas de crecimiento, péptidos, esteroides por mucho tiempo, de forma ciclada, de forma constante para poder sustentar un físico como ese. Ah, pues entonces yo no... Yo, sí, está bien, pero yo no sé, está bien, pero tú tienes que cambiar tus expectativas porque el problema es que una cosa es lo que usted crea y otra cosa es lo que es la realidad. Uh -huh. Y la idea de compartir esto es que entiendan que son decisiones muy personales y que usualmente casi siempre todo el mundo que está buscando eso le quedan dos caminos. En su intento de hacerlo, como hice yo por muchos años, de forma natural y fracasar, o lo dejan y lo abandonan, o simplemente hacen un intento. Y yo creo que decir que el uso de anabolizantes o esteroides, como una doctora, el Diario Libre acabó conmigo porque ella subió un artículo de, hablando de que el aceite de coco no era bueno. Y alguien me está viendo, yo, yo puse, está buena la promoción paga del, del Diario Libre. Ya se fue en una conmigo, que yo creo que es un tipo que promueve esteroides y. y Sí, sí no,
1: porque de, déjame decirte algo, o sea, eh, la, o sea cuando hay crítica, cuando uno hace una crítica, tú o yo, o, o gente de, de nuestro, lo que pasa es que tú y yo, yo diría que quizás somos los más eh, eh, vocales, ¿cómo se dice? Los que más expresan abiertamente sobre el tema, pero tú sabes que realmente hay un grupo de, de personas, de coaches que se formaron con nosotros, que tienen más o menos la misma, la misma línea de pensamiento, lo que pasa es que quizás son más reservados en las Incluso redes. Exacto. Pero cada vez que nosotros expresamos eh, eh, ciertos, eh, cierta forma de pensar y de ver las o cosas, punto de, vista. punto de vista, que van contra el, el status quo, eh, yo me he fijado que hay profesionales de... de de las áreas que uno está criticando que su única respuesta es tú usas heteroides y tú te quedas como ¿qué tiene que ver eso con lo que yo te acabo de decir? ¿me entiendo? Bueno, o sea, sí yo lo a, uso a, pero eso no deja de, de no quita que tal cosa no está bien
0: tú sabes que el tema fue que ella subió un artículo un artículo bien elaborado porque ella lo que hizo fue dar las referencias de las investigaciones que avalan que el uso de aceite de coco no es bueno y que se puede tomar con cierta moderación. Y yo siempre he tenido una crítica muy abierta a los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita y digital en este momento, porque ya no se hace el periodismo responsable. Quiere decir que el periodismo es simplemente empujando una vertiente para mover el consumismo de, de desmesurable o, no me, o, 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 o sin medida para beneficiar un renglón o algo, no a la población. Y, por ejemplo, en el caso del aceite de coco, yo sé que hay gente que dice que sí que no, pero depende de que lado usted está, es un supernutriente nutriente, un superalimento alimento, por llamarlo de esa manera, con muchos nutrientes. El asunto es que, con todo y esto, yo hago un comentario diciendo está, está buena la publicidad paga del, del, del diario libre. Y la tipa me o sea, fue bueno. Yo prácticamente no lo leí entero, pero se fue en una. Claro, no me lo usó porque creo que una dama, una autora respetable, pero ya se ofendió conmigo y lo que tiró a decir fue que yo lo que hago es promover el uso de esteroides. O que ven, hey, no, no sé, yo no recuerdo ahora mismo. Está la publicación por ahí, una publicación del este diario. Yo simplemente le dije, usted tiene razón, gracias, y lo dejé ahí el tema. Y el asunto es que yo digo, cuando me reviso este tipo de actitud, es que hoy en día, si la gente supiera que hay tantas cosas que son vendidas, aprobadas, aplaudidas y apeladas como saludables, que son altamente nocivos para nuestra salud, que inclusive promueven casi todas las enfermedades degenerativas y lo compramos de una forma tan complaciente sin saber que son venenos. Por ejemplo, todo lo que es procesado, los aceites vegetales refinados. Incluso yo podría decir que muchas de las cosas que estoy mencionando podrían ser hasta peor que el tabaquismo. Porque te fijas ejemplo, en países, por ejemplo, que yo he visitado y que están los un número de las estadísticas que tienen quizás menos hábitos de gimnasio, la gente fuma más, que a lo mejor toma vino todos los días, toma una botella Viven más calidad y viven más años que este lado del mundo, creyéndose que porque se llevan de lo que dice el status quo, ¿verdad, Checo? Van a vivir mucho más. Entonces, de la forma que yo lo veo, es lo siguiente. Haga lo que usted quiera hacer. No importa si quiere ser vegano, si quiere ser carnívoro, si quiere ser equilibrado, si quiere hacer yoga, si no quiere hacer nada, si quiere fumar lo que quiera todos los días pero yo apuesto es a la calidad de vida dentro del parámetro del desempeño. Si usted es un hombre de 40 años y por más que usted va al médico y dice que usted está bien, a usted no se le para bien su, su pene, a usted no tiene líbido, usted no está bien. Si usted va al médico gordo, tú estás gordo, tú te sientes gordo, va al médico y pues con un análisis dice que tú tienes colesterol con pastillas en 120, tú estás sano, no, tú no estás sano. Sano es que está el que está en salud, que tiene energía, puede dormir, tiene y tiene respuesta sexual, aunque tenga el colesterol en 300. Porque hoy en día la medicina la quiere implantar a través de diagnósticos que no se manifiestan con el estado anímico suyo. Entonces, si usted se siente mal, no le permita que nadie usted le diga que usted se siente bien o que son inventos suyos o que hay mucho estrés, porque la vida es solamente una. Entonces, en ese tenor es importante que lo que entender es lo que yo hago, es compartir mi experiencia, la cual es plenamente, para que usted todo me pueda dejar. Entonces, señores, muchas gracias. Saben que uno de los, usualmente los podcast más interesantes, vienen usualmente seguidos de pocas anteriores que nos dejan completamente drenados. Pero quisimos hacer este, como algo para rellenar, porque queremos hacer el compromiso que puedan recibir todos los miércoles algún, algún tipo de tema interesante. Sabemos que este tema va muy enfocado a la personas que van al gimnasio y quizás podría servir de cultura general para alguna persona interesada en lo que son los adentros o el underground en el fisiculturismo y el fitness. Checo.
1: Eh, mira, para terminar y volviendo un poquito al tema, eh, quería decir que como uno de los mejores consejos de salud que uno puede dar es eh, tú coges todas las recomendaciones eh, de los medios de, de los organismos de salud sobre todo de Estados Unidos y tú haces todo lo contrario en pocas palabras
0: <risa> vuelvo a apelar al sentido común que no es muy común y a la observación crítica y voy a aprovechar para hacer una última anécdota en estos días va un amigo mío que se consulta, que ha rebajado con 60 libras, con decimos diet. Inclusive él no se consulta conmigo y rebajó por la publicación de la dieta. Pero su esposa no hace la dieta. Y entonces, ella decide ir donde un médico que hay ahí, en, no voy a decir en qué lugar, pero es por ahí, por el link. En un centro moderno avanzado que hay. Y entonces, cuando entran a la consulta, él es contándome a mí lo primero que ve que el médico está así de gordo, Entonces le comienza a hablar con ella de dieta, poner de dieta, y lo ve a él muy delgado. Y dice, ¿Usted qué hace? Ay, yo ya yo tengo tanto tiempo de rebajo de 60 libras. Ah, ¿qué usted hace? La dieta Juan Carlos Simón Dice, oye, ese tipo de amor yo, el nombre es tuyo. Claro, no utilizó términos ofensivos, pero comenzó a decir, ese tipo va a matar a la gente, qué sé yo, cuánto. Y dice, coño, pero, ¿qué, ¿qué falta de coherencia? Porque, o sea, le estoy diciendo que rebajé 60 libras, no tomo nada en polvo, tomo quizás par de suplementos que van de la mano del estrés que yo manejo un magnesio a lo mejor qué te digo un adaptógeno mm. un multivitamínico como menos veces al día estoy delgado no estoy demacrado duermo bien puedo tener sexo disfrutar mi vida no me canso se me fueron los dolores del cuerpo ya no tengo gastritis y este tipo me dice a mí cómo yo voy a comer si yo estoy sano ya entonces para que entienda que vivimos momentos muy difíciles y que definitivamente hay que apelar al sentido común y ser un poquito más coherente señores